0: Oi? Faz tempo que a gente não se encontra aqui, não é mesmo? Mas a boa notícia é que Monólogos da Poli está de volta e agora ainda melhor! Pra você que chegou aqui agora, nessa série que é só minha, você conhece um pouco mais sobre quem eu sou. Um pouco mais profundo do que falar só do Copan, sabe? Aqui eu gosto de falar da vida aleatoriamente. E é uma forma de me con- conectar mais profundo com vocês. Então vem comigo que o tema de hoje está do babado. Semanas atrás, eu gravei um desabafo sincero pro IGTV... Onde eu falei de como eu passei pela tempestade de um burnout... E como a vida tem sido até então. Fiz o que nunca tinha feito porque era setembro amarelo... E eu se, senti a necessidade de dividir algo tão pessoal com todo mundo... Porque era importante expor e ajudar os outros que poderiam estar vivendo da mesma coisa. E caraca, foi tão libertador falar sem medo e sem amarras sobre como foi e tem sido até aqui. E o melhor de tudo foi a quantidade de mensagens que recebi de pessoas que se encontraram na minha história e me agradeceram muito por dividir algo que foi tão de dentro. Por isso, eu resolvi que devia transformar isso também num podcast, para continuar ajudando. Afinal, não é só em Setembro Amarelo que devemos falar sobre ansiedade, depressão e burnout. E foi enquanto eu preparava uma palha italiana que falei sobre cada um desses temas. Hoje, o nosso papo é um desabafo mais sincero e mais difícil que já fiz. E se depois de ouvir meu relato, você quiser conversar comigo, já sabe, né? Tô lá no arroba decopan, T-H-E-Copan, e e vamos falar mais sobre esse tema, que afeta não somente eu, possivelmente você, mas 11,5 milhões de brasileiros. Esse é o monólogo da Poli, e o tema de hoje é Pernaut, como venci esse monstro? na verdade, setembro acaba segunda-feira, mas eu vou fazer uma palha italiana, enquanto eu faço palha italiana, resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que ainda dá tempo. Pra quem me segue aqui há algum tempo, eu vou fazendo e vou falando, porque eu preciso cortar... Gente, vocês fazem palha italiana e cortam a palha com a ó, com tesoura, é muito mais rápido de coisar o biscoito. Ficou meio pornográfico essa coisa, mas voltando a falar do setembro amarelo. Pra quem já me conhece aqui mais tempo sabe que eu falo muito sobre ansiedade. E eu fui diagnosticada algumas. Há um ano atrás com TAG, que é a síndrome do transtorno da ansiedade generalizada. Era uma doença que eu acho que eu já tinha desde criança, porque olhando agora e depois de muita terapia e conversando com o meu psiquiatra, eu entendo que eu sempre fui, mas eu sempre achei que fosse normal. Eu sempre fui uma pessoa que. É, ansiosa com tudo, na escola, em época de escola, prova, essas coisas eu não dormia, faculdade eu não dormia, quando eu ia viajar eu não dormia, meus pensamentos eram sempre muito, muito acelerados, eu tinha pânico, é, às vezes eu, as pessoas falavam assim, me chamavam e falavam, ah, falar com você, eu já ficava imaginando N cenas ruins, eu achava que sempre alguém da minha família ia morrer, enfim. Então, eu sempre acho que já tive ansiedade, mas eu achava que era normal. Ah, normal ser assim, enfim. E eu nunca me cuidei mesmo. e Eu sempre tive uma relação muito boa com o meu trabalho. Sempre, graças a Deus, trabalhei em lugares muito bons. Claro, tem sempre a pressão, trabalho é trabalho. Mas eu nunca tive nenhum problema com nenhum, nenhum trabalho que eu já tive. Até o ano passado, em setembro, quando eu fui trabalhar num lugar que eu prefiro não, não falar o nome... Mas eu fui trabalhar nesse lugar e eu achei que era a chance da minha vida, porque era uma uma posição e um um lugar né, que eu eu achei que fosse contribuir muito para a minha carreira como publicitária. E eu entrei nesse lugar e no começo estava tudo muito, muito bem. Eu estava gostando e tal, era super intenso o trabalho. É... Só que eu não estava bem, na verdade, eu tava me auto-enganando, me auto-sabotando, achando que, que eu estava conquistando um patamar da minha carreira muito maravilhoso e que eu não podia abrir mão disso e que eu estava muito bem vivendo isso. E eu fui deixando a coisa acontecer como uma bola de neve mesmo, realmente. E fiquei nesse lugar oito meses cada vez piorando, cada vez mais difícil, cada vez odiando mais, cada vez mais chorando para levantar da cama, mas achando que eu eu tinha que ser forte, eu sempre tive esse negócio comigo de que eu não posso desistir, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta de tudo, enfim, eu cresci sendo assim, não foi uma coisa que foi imposta por ninguém, eu sempre fui muito independente, Desde criança, pra vocês terem uma ideia, eu com 11 anos, eu morava em Atibaia, eu pegava ônibus, porque eu sempre parecia, eu sempre fui muito grande, então eu sempre parecia uma menina maior, né? Então eu pegava ônibus para São Paulo muito fácil, sem identidade, sem nada, porque todo mundo achava que eu já tinha 17, 18 anos, quando eu tinha 12 ainda. E eu vinha para São Paulo sozinha, assim, minha mãe nem sabia. Ia na 25, ia no Center Norte, que era é o shopping mais perto do Tietê, eu fazia muita coisa, porque eu sempre fui muito independente. Então, acho que por eu crescer com esse, essa sensação de independência, eu sempre achei que eu não precisava de ajuda para nada e que eu era forte o suficiente, que eu não podia desistir de nada. E São Paulo, eu acho que de alguma forma também contribuiu muito para a ansiedade, porque quando eu vim morar aqui, eu vim ser dona de mim mesma, do meu nariz, né? E daí quem mora aqui sabe que para pagar os boletos numa cidade como São Paulo, minha filhos tem que rebolar muito. Então, eu acho que isso piorou muito minha ansiedade, mas eu nunca percebi isso. Mas, enfim, eu fui trabalhar nesse lugar, eu achei que eu estava feliz, as coisas estavam andando super bem, minha carreira, teoricamente, estava bem, eu estava crescendo lá, de alguma maneira ou de outra, me destacando, achava que estava né? Mas era um lugar muito tóxico, era uma agência muito tóxica, acho que eu nunca acabei. Nossa! Fica assim, ó, depois a gente joga a brigadeira, depois eu mostro a receita pra vocês. É... Eu tava trabalhando num lugar muito tóxico, onde as relações eram muito tóxicas, onde as pessoas eram muito negativas. Eu nunca tinha passado por um lugar tão pesado mesmo, de energia, num momento de transição lá também, enfim. E no meio de tudo isso, vocês me perdoem se eu engasgar, mas eu ainda me emociono de falar disso. Mas no meio de tudo isso, dessa aflição que eu não vim, não sabia onde eu tava... Dessa sensação de... Deprimida que eu tava... De deixar de querer... Fazer as coisas que eu fazia... Colocar muito em xeque... Uh! Quem eu era mesmo como pessoa... E tudo mais... Eu fui deixando as emoções rolarem... E tudo mais... E, enfim... Fui deixando acontecer... e Fui acumulando muitas emoções, né? E... Eu fui questionando até coisas que eu sabia que eu tenho... Que eu sabia não... Que eu tenho certeza... Que eu amo como meu trabalho, que eu escolhi como profissão. Uh, é muito difícil falar, né? Se abrir assim. E eu, aliás, eu pensei muito se eu fazia ou não esse vídeo, mas eu acho que é uma forma de ajudar muita gente que passa por isso também e que não fala como eu não falava. Enfim, e eu comecei a questionar até mesmo a profissional que eu era, se eu tinha escolhido a carreira certa, o que, que eu tava fazendo ali, porque era tão pesado e tão ruim o clima e as pessoas queriam tanto te, te esbagar. Chegou um momento que eu falei, cara, será que eu sou tudo isso? Será que eu construí a minha carreira mesmo? Porra, eu estudei em Londres, eu fiz tanta coisa, eu ganhei prêmio publicitário e eu não estou falando isso para me achar, mas, pô, se você chegou em tudo isso, você, você não é ruim, né? Mas eu me colocava muito Nessa inferioridade, assim Porque eu estava Num num pensamento deprimido E eu não percebia isso E quem trabalha com publicidade Sabe que é um ambiente tóxico Um ambiente de pressão E eu faço isso a minha vida inteira, enfim Mas eu sempre amei De qualquer forma Então eu não me via Numa situação de de ansiedade E de pré-depressão eu me via como anormal a pressão do trabalho, eu vou dar conta, eu não posso desistir. E no meio de tudo isso, a minha madrinha ficou muito mal, ela teve um câncer de mama muito tempo atrás e o câncer dela tinha voltado. E aquilo foi um baque muito grande, eu já estava emocionalmente muito desgastada, eu já estava lidando com uma pré-depressão e quando eu tive essa notícia, acho que foi aquela gotinha que faltava para as coisas piorarem mesmo e há um ano atrás ela faleceu no dia 7 de setembro, engraçado foi bem no no, no mês do setembro amarelo e há um ano atrás no ápice de tudo, quando ela já estava na fase final dela no hospital, eu larguei meu trabalho, falei, vocês me desculpem minha tia está no hospital, eu vou cuidar da minha tia o meu trabalho não aceitou muito bem, eles ficaram me pressionando, me ligando, achando que eu deveria estar no trabalho e não na minha tia, e não entendendo a minha situação pessoal e enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas foi muito pesado, minha tia faleceu é, no dia 7 de setembro, era um feriado e foi muito difícil e daí na segunda-feira eu voltei para casa e quando eu fui trabalhar eu tive meu primeiro burnout mas meu burnout, assim, real eu entrei no ônibus pra trabalhar e quando o ônibus passou na frente do meu ponto onde eu tinha que descer, eu não desci eu não consegui, eu não sentia meu corpo eu, eu, eu não sei explicar minha sensação eu sei que quando eu me dei por mim, eu estava no terminal Santo Amaro com a cobradora me abanando e perguntando para mim onde eu ia descer e se eu tinha alguém que eu queria chamar. E naquele momento eu não sabia o que fazer, eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô? Eu não sabia nem onde eu estava e eu fui me... Re... me... voltando assim, e eu falei, o que, que eu tive? Eu não sabia o que, que eu tive. Daí eu liguei para minha irmã desesperada, minha irmã mais nova, a Cláudia, e falei, Passei mal, não sei o que eu tô tendo... E daí depois disso eu comecei a ter crises e crises de choro... E eu não conseguia parar de chorar... E era uma coisa descontrolada, assim... Eu chorava copiosamente sem conseguir parar... E a minha irmã falou... Você teve uma crise... Vai pra casa... E eu falei... Não, eu tenho que trabalhar... Porque afinal eu já tinha... Já estava fora do trabalho três dias... E ela falou... Não, você vai pra casa... E eu fui pra casa... Liguei pra minha chefe... Falei que eu tinha passado mal... Não fui bem recebida novamente... Mas eu relutei muito por uma coisa, que foi ir ao médico, porque eu pensava, meu Deus do céu, fiquei louca, enlouqueci, e a minha irmã falava, você tem que procurar um psiquiatra, a minha irmã já tive, teve crises de pânico e ela fazia tratamento e ela tava se recuperando, e ela falou, poli vai ser bom pra você, e eu falava, não vou tomar remédio, porque né, lógico, a poli é forte, ela dá conta de tudo, eu falei, não vou tomar remédio, não sou louca, porque a gente tem muito esse pensamento de que, Tomar remédio, ir para um psiquiatra é coisa de louco e, gente, não é, tá tudo bem. É uma doença como qualquer outra, mas enfim, relutei muito, e daí no segundo dia eu tentei ir para o trabalho e daí eu, dessa vez eu consegui descer do ônibus, mas quando eu pus meu crachá na catraca, que o negócio abriu, eu tive outro pânico e eu não consegui sair do lugar. A segurança teve que me tirar de lá, me colocar sentada numa uma, uma cadeira de rodas eu não respirava, foi horrível daí eu voltei pra casa de novo chorando, mais uma vez o lugar que eu trabalhava não respeitou esse momento e achou que era frescura e foi o que piorou ainda mais minha situação, porque era o momento que eu precisava de apoio e e foi o momento que eles você precisa vir trabalhar, a gente está no maior momento do teu projeto, Quem é que vai cuidar do teu projeto, as coisas estão todas desandando, cadê você? e eu estava mal eu estava mal eu não conseguia entrar no meu trabalho, isso era prova de que não estava nada bem comigo. E daí eu voltei para casa e crises e crises de choro, e sem dormir, e chorando, chorando, sem conseguir entender o que estava acontecendo comigo, e desesperada, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, e eu queria ter o controle das minhas emoções de novo. E daí eu resolvi ir no médico, e daí eu fui no psiquiatra, e a hora que eu cheguei, sentei na frente dele, ele olhou e fez assim, meu Deus, você demorou muito, eu falei, é, demorei. E daí a gente conversou muito, ele me deixou super tranquila quanto à medicação, quanto ao processo, como como funcionava. Essa pessoa foi um anjo, ela é ainda, um anjo na minha vida. E eu saí de lá medicada, medicada não, né? Saí de lá com a a prescrição para comprar os remédios, um remédio para dormir e um remédio para ansiedade. E saí de lá com uma licença no trabalho de 15 dias. Durante essa licença do trabalho, eu fui muito pressionada, sabe, a, enfim, eu não vou entrar nesse nesse, nesse, nesse assunto de novo, é, mas o meu trabalho, acho, mais uma vez achou que eu tinha arranjado esses 15 dias para ficar em casa, porque a gente estava assim no meio de um projeto muito importante que estava dando muito problema e para eles foi uma desculpa para eu fugir não tocar nesse assunto. E, não não tocar o projeto, porque estava muito complicado, e quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe que se tem uma coisa que eu não fujo, é de problema, é de complicação, porque eu sou um monstro, eu profissionalmente sempre fui movida a desafio, e se as coisas estão piorando e estão sendo mais complicadas que o normal, aquilo me desafia a fazer acontecer, então eu jamais fugiria do projeto, eu não estava bem. E mesmo com a prescrição, eu saí de lá e eu não quis comprar o remédio na hora, eu voltei pra casa e falei, "Ah, acho que agora eu conversei, eu tô melhor, e eu passei a noite chorando de novo, e daí, depois de dois dias com a prescrição, eu me rendi fui na farmácia, comprei. A minha primeira semana tomando a medicação foi horrível, porque eu tive uma reação meio forte... Tem pessoas que têm reações mais leves e outras não. E meus sintomas pioraram. Eu fiquei muito mais deprimida, eu chorei muito mais. Eu achei que o mundo estava acabando e minha vida ia acabar. Mas o o meu psiquiatra já tinha me avisado que isso poderia ter acontecido. Ele falou, mas não desiste, porque depois de uma semana você vai ver a melhora. E realmente melhorou. E eu melhorei e fui me sentindo melhor... voltei do controle das minhas emoções... voltei a dormir... voltei a descansar... vivi o luto da perda da minha tia... que foi uma pessoa muito importante para mim... É... consegui colocar as emoções... contrabalancear as emoções de novo... e... quando chegou... acabou os 15 dias do... da minha... da minha licença, né... eu tipo, voltei a trabalhar... mas eu voltei com um pensamento muito claro e muito decidida a pedir demissão, e foi a coisa mais louca que eu já fiz até hoje, porque eu não tinha trabalho em vista, não tinha nada, eu precisava pagar minhas contas, não tinha dinheiro guardado, mas eu sabia que aquele lugar era um lugar que estava sendo muito tóxico para mim, e eu não estava feliz ali, e eu acho que a gente aprender a reconhecer a felicidade ou, ou estar bem naquele lugar ou não é muito importante, porque a gente tem que fazer o que ama, a gente tem que trabalhar para pagar as contas, é, é meio clichê falar faça o que ama e você não vai saber o que é trabalhar, mas ele é um pouco real, porque quando você faz o que você gosta no ambiente que você gosta, é muito mais produtivo, e eu não estava sendo produtiva naquele lugar, e eu não eu assim, já tinha chegado no momento de uma relação que já não estava bom para eles e nem para mim, enfim... E eu cheguei lá com a cara e coragem, pedi a demissão e eu falei: Meu Deus do céu, agora eu enlouqueci mesmo, né? Pedi demissão, mas foi a, o alívio da minha vida. Eu saí de lá do tipo, estou ah, demitida. É, enfim. Na mesma hora, eu falei que eu não ia continuar, pedi demissão, fui embora e, e voltei para casa muito mais leve. O medicamento já estava fazendo efeito, lógico e depois de três semanas eu consegui trabalho, mandei currículo, eu acho que quando a gente abre se abre, o universo manda as coisas pra você de volta, e manda coisas muito boas, e hoje eu tô num lugar que eu amo trabalhar com pessoas incríveis com projetos incríveis eu continuo tomando minha medicação eu continuo fazendo terapia e e descobri uma pole que não existia assim dentro de mim, descobri que a ansiedade sempre teve junto comigo E eu nunca soube lidar com ela, porque eu sempre achei que não tinha nada enquanto eu tinha E tudo isso é pra dizer pra você que não sou médica, procure um profissional, por favor Eu não tô dando receita aqui, não quero dar receita Eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, do, do que eu vivi Mas depressão, ansiedade, pânico, burnout, qualquer coisa que tenha a ver com a sua saúde mental é importante sim. Não é frescura, não é loucura, enfim, é doença. E uma coisa que me ajudou muito a entender de que eu não, não estava sozinha foi quando eu vi as estatísticas e vi a quantidade de brasileiros... Que vivem com ansiedade hoje. Que vivem com, com esses problemas todos hoje. E eu falei, gente, eu não sou a única. Tem aí milhões de pessoas hoje passando por isso. E tem outras milhões que passam e não foram diagnosticadas. Então o que me ajudou muito foi a minha família. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça, fala com a tua família. Conte se você tem pessoas próximas da tua família. Ou se você não é próxima da tua família, mas você tem amigos próximos. Contem com eles, eu acho que a gente fica com vergonha de contar, achando que as pessoas vão pensar que é uma loucura ou vão te julgar, mas não é, é uma doença, você precisa de ajuda, eu precisava de ajuda e quando eu pedi essa ajuda e todo mundo me abraçou, eu senti muito mais forte para lutar contra ela é uma batalha até hoje, mesmo medicada tem dias bons, dias maus, dias que eu durmo, dias que eu não durmo dias que eu tô mais agitada, dias que eu tô mais tranquila, mas a gente aprende a conhecer as nossas as nossas emoções e a lidar com elas, então assim, peça ajuda procure um terapeuta mesmo um medicado, falar sobre seus problemas, falar sobre o que te aflige colocar pra fora suas perturbações pra uma pessoa neutra, uma pessoa que vai te ajudar a clarear as ideias, é muito importante, então procure sim um profissional hoje tem N lugares em São Paulo que dão apoio psicológico e terapêutico gratuito, então procura na internet, você vai achar vários lugares e se cuide, principalmente entenda que ansiedade e depressão não é loucura, é uma doença, tem tratamento você pode viver bem, você pode viver sem sem nada, crie uma rede de apoio, sabe? É, saia da internet... Se a internet te causa... Te fala, tá te fazendo mal... Faz que nem eu... Eu fiz um detox... Eu, fiquei, eu fui pro final do ano passado... Eu fui pro interior... Eu fiquei quase 20 dias... Sem acessar a internet... Praticamente... Eu deixei de seguir um monte de gente... Eu refiz a, é, o pensamento... De como eu lido com a internet hoje... Com a informação... Apesar de eu amar... De ser uma pessoa super midiática... E eu tá aqui agora... Fazendo esses vídeos... E faço podcast... Enfim, amo rede social Amo a internet como um todo Mas eu aprendi como usar ela a meu favor Então eu acho que setembro Tá acabando, mas a causa Não é só setembro, né O amarelo não é só setembro Eu acho que é o ano todo Então se você tem, se você se sente hoje Ansiosa, não dorme bem Seus pensamentos estão sempre Desencontrados, acelerados Você tá perdendo vontade de fazer as coisas Que você amava, você tá chorando Muito, eu não sou médica mas são sintomas muito comuns, então procure tratamento, procure ajuda, seja ela médica, seja ela dos amigos e vamos se unir, vamos criar essa rede do bem, onde as pessoas têm responsabilidade emocional uma pelas outras e onde a gente entenda que ansiedade e depressão é uma doença, mas ela tem tratamento e tá tudo bem viver com elas. Tá bem? Então, também vou fazer meu brigadeiro, porque eu mereço. E eu só queria compartilhar isso com vocês, porque eu achei que ia ser muito importante.